0: Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo sobre a Idade Média? Na verdade, uma introdução. Bom, conforme acompanhamos anteriormente, o marco inicial do início da Idade Média é a tomada definitiva de Roma em 476 e o seu fim em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Temos aí, então, de certa forma, quase 900 anos. Isso facilita para nós identificarmos um período com início e fim delimitados, ou seja, bem definidos. 476 o início e 1453 o fim. No entanto, como também já discutimos em outros momentos, essas datas são apenas uma referência, um ponto de partida e um ponto de chegada. Vamos imaginar a seguinte situação para entendermos melhor. Você está numa estação de trem, correto? Ponto inicial de sua viagem. E então o trem parte. Para chegar ao lugar que você quer, você precisa passar por várias estações até o destino final, que é onde você quer chegar. Trazendo para o nosso entendimento, a estação inicial representa o início da Idade Média e a estação final, o seu término. Entre o ponto inicial e o final, existem as estações que representam a mudança de paisagem nesse percurso. Vamos imaginar da seguinte forma. Se pensarmos a Idade Média como um trem, que parte de uma estação até chegar a outra, teremos várias outras estações durante todo o trajeto. Isso significa dizer que o trajeto de todo esse período não foi igual. Ou seja, ocorreram diversas mudanças durante a Idade Média. E por isso é que há uma divisão do período para entendermos melhor as transformações que aconteceram durante essa época. Para começar, podemos dizer que o começo da formação do mundo europeu medieval é chamado de Alta Idade Média, ou seja, o período inicial. Já o período identificado o declínio medieval é identificado como Baixa Idade Média, ou seja, o seu fim. Bom, é importante notar que alguns autores, historiadores e pesquisadores identificam alguns períodos intermediários entre a alta idade média e a baixa idade média, ou seja, entre o início e o fim. Nesse caso, haveria para eles um período intermediário. Sim, é isso mesmo, um período médio, que fica no meio, dentro da idade média. Seria o que o historiador... É e medievalista Hilário Franco Júnior descreve como a Idade Média Central, que estaria localizada entre os séculos XI e XIII. Mas há uma outra questão. Podemos delimitar esse longo período, que chega a quase mil anos, de 476 a 1453, de outras formas. Para facilitar, vamos considerar apenas a Alta Idade Média, ou seja, o início, e a Baixa Idade Média, o fim. Essa discussão, embora pareça desnecessária, é fundamental para nós percebermos que de uma época para outra, no caso, a passagem da Antiguidade para a Idade Média, as transformações aconteceram de modo muito lento, ou seja, os hábitos, costumes e prática dos povos da antiguidade ainda levaram um bom tempo para se transformar naquilo que poderíamos chamar de características dos homens e mulheres medievais. Do mesmo modo, a passagem das características do homem medieval para o homem moderno, ou seja, depois de 1453, que é quando acaba a Idade Média, também levaram muito tempo para se transformar. Isso significa afirmar que em todas as épocas há traços do jeito de viver mais antigo, como também há sinais de características do novo tempo que está surgindo. É como se homens e mulheres são formados por ideias e práticas de períodos históricos diferentes. E somente com o passar do tempo, as características novas de um tempo mais recente, ou de uma época mais recente, é que vão tomar o lugar do tempo que veio antes. Complicado isso? É só imaginar a questão das gerações. Vocês... Alunos jovens são um pouco diferentes dos pais de vocês, que por sua vez também são diferentes dos avós de vocês, que também por sua vez são diferentes dos pais deles. Temos aí pelo menos quatro gerações, não é verdade? Vocês, os pais de vocês, os seus avós e os bisavós. As mudanças que cada um, uma dessa geração, vive, vivenciou é diferente. No tempo Coisas mudaram Práticas que eram normais Na época dos seus bisavós Deixaram de ser na época dos seus avós E por sua vez mais ainda Na época dos seus pais Como serão com vocês Então é isso que a gente tá, precisa entender A Idade Média ela tem essa característica Que é justamente Mudanças Que não são perceptíveis de imediato Mas que elas acontecem e aí dão lugar a um novo tempo, a um novo comportamento. Mas vamos voltar ao texto. Na Alta Idade Média, logo após o fim do Império Romano, os territórios que antes pertenciam a Roma passaram a ser ocupados pelos povos germânicos. Isso não é novidade para vocês, nós já falamos sobre isso. Pois desde o século III essas invasões já haviam tido, tido início. A insegurança e a crise do abastecimento de escravos e conquista de novas terras pelos romanos foi, aos poucos, transformando a parte ocidental do império. Os povos chamados germânicos mantiveram algumas práticas influenciadas conv... pelo convívio com os romanos, como por exemplo a identificação com a religião católica, o uso de algumas leis romanas misturadas com as tradições germânicas e por aí vai. Um exemplo claro disso foram as práticas de colonato. O que é isso? Os pequenos proprietários que não podiam arcar com as despesas de cultivo da terra e abriam mão delas em troca de proteção, mantinham o controle de parte do que era produzido. Um dos povos germânicos que buscou ampliar o tamanho de seu território e do poder de seu rei foi o povo denominado Franco, que ocupou a região da Galha que corresponde atualmente à França e parte da Alemanha. Esse povo, o Franco, deu início à formação de um grande império ter territorial, em aliança com a igreja, iniciado com o reinado de Clóvis, que deu início à dinastia Merovingia. Merovingia vem da homenagem que Clóvis deu ao seu avô. Os francos expandiram seu território com a ideia de recuperar parte do que era o antigo Império Romano, numa época em que a lealdade pessoal, ou seja, as alianças, do guerreiro ao chefe do grupo, era fundamental na cultura dos povos germânicos. Isso foi um recurso que mantinha os laços de dependência entre todos. Os funcionários responsáveis pela arrecadação ou fiscalização eram beneficiados com cargos. Com o tempo, as disputas entre esses homens voltaram a ocorrer, com grandes enfrentamentos de forças. Uma das autoridades exercidas era a de mordomo, ou seja, prefeito do palácio. A palavra é utilizada nos dias de hoje para designar um empregado de uma casa de gente rica, mas na época não era. Que teve como Carlos Martel um de seus principais mordomos, pois ele conseguiu impedir em 732 o avanço dos árabes em território europeu. O filho de Carlos Martel, Pepino, o Breve, daria início à chamada dinastia carolíngia. As ameaças de perda de território pela Igreja selou a aliança da Igreja com os carolíngios. E foi no reinado de Carlos Magno, no entanto, que a centralização do poder alcançou o momento máximo. A ideia era manter uma Europa unificada, sob a autoridade de uma única pessoa. É nesse sentido que em 800, Carlos Magno foi coroado imperador sob a benção do Papa Leão. No entanto, essa unidade territorial sofreu um abalo após a morte de o Piedoso, filho e sucessor de Carlos Magno. Este havia criado cargos administrativos como de marquês, de conde, barão. Cada cargo desse representava o controle de uma determinada região do império, com um tamanho específico. Mas após a morte de Luís, o piedoso, seus três herdeiros, ou seja, os netos de Carlos Magno, repartiram o império entre si, enfraquecendo o poder dos francos. Para completar, além de não conseguirem anexar mais territórios, uma nova invasão de bárbaros de povos germânicos tiveram início em meados do século IX pelos normandos e entre outros era o fim da ideia de recuperar o antigo Império Romano. Esse período vai gerar uma nova situação muito parecida com a época das invasões germânicas aos territórios romanos, ou seja, a população desprotegida vai buscar a proteção dos guerreiros que, em troca, vão anexar mais terras aos seus territórios. No entanto, esse vai ser um período identificado como de limitada produção agrícola ocasionada por outra crise. A formação de uma sociedade de características feudais vai surgir a partir daí. E, ao contrário do que se costuma pensar, a Idade Média não foi puramente feudal, mas teve um período que pode ser identificado como período feudal. É o que nós veremos adiante. Bom, para falar um pouco sobre essa introdução à Idade Média, eu utilizei os livros História Medieval do Ocidente, de Daniela Buono Calainho, e A Idade Média, Nascimento do Ocidente, de Hilário Franco Júnior. O livro de Daniela foi publicado pela editora Vozes em 2014. Já o livro de Hilário Franco Júnior foi publicado pela editora Brasiliense em 1996. Bom gente, ficamos por aqui. Grande abraço. Até mais.